0: Section soixante des mille nuits, tome troisième, troisième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland troisième partie de l'histoire d'ali baba et de quarante voleurs exterminés par une esclave le premier soin des voleurs après cette exécution fut d'entrer dans la grotte ils trouvèrent près de la porte les sacs que cassin avait commencé d'enlever pour les emporter et en charger ses mulets et ils les remirent à leur place sans s'apercevoir de ceux qu'ali baba avait emportés auparavant en tenant conseil et en délibérant ensemble sur cet événement, ils comprirent bien comment Cassin n'avait pu sortir de la grotte. Mais qu'il y eût pu entrer, c'est ce qu'ils ne pouvaient s'imaginer. Il leur vint en penser qu'il pouvait être descendu par le haut de la grotte. Mais l'ouverture par où le jour y venait était si élevée et le haut du rocher était si inaccessible par dehors, outre que rien ne leur marquait qu'il le fait, Qu'ils tombèrent d'accord que cela était hors de leur connaissance. Qu'il fût entré par la porte, c'est ce qu'ils ne pouvaient se persuader, à moins qu'il n'eût eu le secret de la faire ouvrir. Mais ils tenaient pour certaines qu'il étaient les seuls qu'il avait, en quoi ils se trompaient en ignorant qu'ils avaient été épiés par Ali Baba, qui le savait. De quelque manière que la chose fût arrivée, comme il s'agissait que leur richesse commune sans sûreté ils convinrent de faire quatre quartiers du cadavre de cassin et de les mettre près de la porte en dedans de la grotte de d'un côté de de l'autre pour épouvanter quiconque aurait l'hardiesse de faire une pareille entreprise sauf à ne revenir dans la grotte que dans quelque temps après que la puanteur du cadavre serait exhalée. cette résolution prise ils l'exécutèrent et quand ils n'eurent plus rien qui les arrêta, ils lassèrent le lieu de leur retraite bien fermée, remontèrent à cheval et allèrent battre la campagne sur les routes fréquentées par les caravanes, pour les attaquer et exercer leur brigandage accoutumé. La femme de Cassin, cependant, fut dans une grande inquiétude, quand elle vit qu'il était nuit close, que son mari n'était pas revenu. Et là, là chez Ali Baba, tout à l'armée, elle lui dit, Beau frère vous n'ignorez pas comme je le crois que Cassin votre frère est allé à la forêt et pour quel sujet il n'est pas encore revenu et voilà nuit avancée je crains que quelque malheur ne lui soit arrivé ali baba s'était douté de ce voyage de son frère après le discours qu'il lui avait tenu et se fout pour cela qu'il s'était abstenu d'aller à la forêt ce jour-là afin de ne lui pas donner d'ombrage sans lui faire aucun reproche dont elle pût son français ni son mari s'il lui était vivant il lui dit qu'elle ne devait pas encore s'alarmer et que cassin apparemment avait jugé à propos de ne rentrer dans la ville que bien avant dans la nuit la femme de cassin le crut ainsi d'autant plus facilement qu'elle considéra combien il était important que son mari fît la chose secrètement elle retourna chez elle et l'attendit patiemment jusqu'à minuit mais après cela ses alarmes redoublèrent avec une douleur autant plus sensible qu'elle ne pouvait le faire éclater ni la soulager par des cris dont elle vit bien que la cause devait être cachée au voisinage alors si sa faute était irréparable elle se repentit de la folle curiosité qu'elle avait eue par une envie condamnable de pénétrer dans les affaires de son beau-frère et de sa belle-sœur elle passa la nuit dans les pleurs et dès la pointe du jour elle courut chez eux elle leur annonça le sujet qui l'amenait Plutôt par ses larmes que par ses paroles. Ali Baba n'entendit pas que sa belle sœur les priât de se donner la peine d'aller voir ce que Cassim était devenu. Il partit sur-le-champ avec ses trois ânes, après lui avoir recommandé de modérer son affliction, et il alla à la forêt. En approchant du rocher, après n'avoir vu dans tout le chemin ni son frère, ni les dix mulets, il fut étonné du sang répandu qu'il aperçut près de la porte, et il en prit un mauvais augure. Il se présenta devant la porte. Il prononça les paroles. Elle s'ouvrit et il fut frappé du triste spectacle du corps de son frère mis en quatre quartiers. Il n'hésita pas sur le parti qu'il devait prendre pour rendre le dernier devoir à son frère, en oubliant le peu d'amitié fraternelle qu'il avait eue pour lui. Il trouva dans la grotte de quoi faire deux paquets de quatre quartiers dont il fit la charge dans des ânes avec du bois pour les cacher. Il chargea les deux autres ânes de sacs pleins d'or et de bois par-dessus, comme la première fois, sans perdre de temps, et dès qu'il eut achevait et qu'il eut commandé à la porte de se refermer, il reprit le chemin de la ville. Mais il eut la précaution de s'arrêter à la sortie de la forêt à ce de temps pour n'y rentrer que de nuit. En arrivant chez lui... Il ne fit entrer dans sa cour que les deux ânes chargées d'or, et après avoir laissé à sa femme le soin de les décharger, et lui avoir fait part en peu de mots de ce qui était arrivé à Cassin, il conduisit l'autre âne chez sa belle-sœur. Ali Baba frappa à la porte, qui lui fut ouverte par Morgiane, et Morgiane était une esclave à droite, entendue et féconde en invention pour faire réussir les choses les plus difficiles et Alibaba la connaissait pour telle. Quand il faut entrer dans la cour, il déchargea l'âne de bois et de deux paquets, et en prenant Morgian à part, « Morgian, dit-il, la première chose que je te demande, c'est un secret inviolable. Tu vas voir combien il nous est nécessaire autant à ta maîtresse qu'à moi. Voilà le corps de ton maître dans ce deux paquets. Il s'agit de le faire enterrer comme s'il était mort de sa morte naturelle. Fais-moi parler à ta maîtresse, et sois attentive à ce que je lui dirai morjan avertit sa maîtresse et ali baba qui la suivait entra eh bien vos frères demanda la belle-sœur à ali baba avec grande impatience quelle nouvelle apportez-vous de mon mari je n'aperçois rien sur votre visage qui doive me consoler belle-sœur répondit ali baba je ne puis vous rien dire qu'auparavant vous ne me promettiez de m'écouter depuis le commencement jusqu'à la fin sans ouvrir la bouche. Il ne vous est pas moins important qu'à moi, dans ce qui est arrivé, de garder un grand secret pour votre bien et pour votre repos. Ah s'écria la belle-sœur, sans élever la voix, ce préambule me fait connaître que mon mari n'est plus, mais en même temps je connais la nécessité du secret que vous me demandez. Il faut bien que je me fasse violence. Dites, je vous écoute. » Ali Baba raconta à sa belle-sœur tous les succès de son voyage jusqu'à son arrivée avec le corps de Cassin. « Belle-sœur, ajouta-t-il, voilà un sujet d'affliction pour vous d'autant plus grand que vous, vous vous y attendiez le moins. Quoique le mal soit sans remède, si quelque chose n'est moins capable de vous consoler, je vous offre de joindre le peu de bien que Dieu m'a envoyé au vôtre en vous épousant et en vous assurant que ma femme n'en sera pas jalouse et que vous vivrez bien ensemble si la proposition vous agrée il faut songer à faire en sorte qu'il paraisse que mon frère est mort de sa mort naturelle et c'est un soin dont il me semble que vous pouvez vous reposer sur morjan et j'y contribuerai de mon côté de tout ce qui sera à mon pouvoir quelle meilleure partie pouvait prendre la veuve de cassin que celui qu'ali baba lui proposait elle qui avec les biens qui lui demeuraient par la mort de son premier mari en trouvait un autre plus riche qu'elle et qui par la découverte du trésor qu'il avait fait pouvait le devenir davantage elle ne refusa pas le parti elle le regarda au contraire comme un motif raisonnable de consolation en essuyant ses larmes qu'elle avait commencé de verser en abondance en supprimant le cri perçant ordinaire aux femmes qui ont perdu leur mari elle témoigna suffisamment à ali baba qu'elle acceptait son offre ali baba laissa la veuve de cassin dans cette disposition et après avoir recommandé à morjean de bien s'acquitter de son patronage il retourna chez lui avec son âne morjean ne s'oublia pas elle sortit en même temps qu'ali baba et alla chez un apothicaire qui était dans le voisinage elle frappe à la boutique, On ouvre, et elle demande d'une sorte de tablette très salutaire dans les maladies les plus dangereuses. L'apothicaire lui en donna pour l'argent qu'elle avait présenté, en demandant qu'il était malade chez son maître. Ah dit-elle avec un grand soupir. C'est sème lui-même, mon bon maître. On n'entend rien à sa maladie. Il ne parle, ni ne peut manger. Avec ces paroles, elle emporte les tablettes, dont, véritablement, Cassin n'était plus en état d'au faire usage. Fin de la section 72. Enregistré par Lisca Caputo, Palerme.